2: y 14 minutos de la mañana Para luego para que digáis luego que la justicia no trabaja Bueno, decís que es lenta Y seguramente es verdad, pero han currado esta mañana ¿Lo habéis oído, no? Uh -huh. ya es, es ilegal la suspensión del Parlamento Ordenada por Boris Johnson, esto lo ha dicho el Supremo Británico, y aquí en España El Supremo español avala por unanimidad Que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos uh -huh. Lo van a enterrar, no En la cripta de la Catedral de la Almudena Como pedía la familia Franco, sino en el Cementerio del Pardo Así que eso, Esa es la, la, la gran noticia que yo, ya te digo, después de dar tantas vueltas al asunto, a ver qué encuentren cuando abran allí. Yeah. Porque como encontrar, encuentran incorrupto el cuerpo de Franco, va a haber la de Coller, va a haber la de Coller, dicen, no, oye que tomaba mucha medicación, no, no, no. A ver si van a pensar que hay un milagro, cualquier cosa, o que no haya nada. Imagínate que van ahí y ponense a mirar, y resulta que no aparece nada. No, no es que no, es que... Franco, no, pero no murió. No, no lo sabíais, no, no sabíamos... Bueno, puede pasar cualquier cosa. el caso es que de momento ya hay sentencia y, oye, si hay sentencia, habrá que...
3: ¿Hay, eh, hay fechas y eso? No lo no sé. Bueno, habrá no
2: que lo ver mire, luego los no lo detalles. Mire. Tengo sí, que leer sí, el sí, detalle, no, para... no, no lo mire todavía. Sí. Me imagino que sí. ¿Y ¿no? ya
3: deciden dónde lo van a llevar, entonces? Sí, 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 sí al, parlo, al ¿A parlo. pesar de la opinión de la familia? La familia
2: quería que fuera en la en cripta mudena, de la Almudena, sí, en sí. efecto. Pero va a ser al final que no. Antes escuchábamos... antes Sí, la, que ¿no? la noticia contábamos. que contábamos. En la que comparaban, dice, hombre, si en el orgullo gay hay dos millones de personas, ¿cómo no vais a poder garantizar que vayan a adorar a Franco a la almudena? Bueno, pues no va a ser en almudena. Que Porque a hablaba de
3: 300 y pico mil visitas al Valle de los Caídos. Mm -hmm. Yo sospecho que hay muchas visitas de esas sí. pueden tener un carácter mucho claro. más histórico, objetivo que pasional. Hombre, ¿eh? si
1: además, el Valle a estas alturas
3: es de muy, la vida. Es muy
2: importante. A mí, mi padre, que no era sospechoso de nada, llevóme de excursión sí. uh, al Escorial y al Valle de los Caídos. Ajá. Y fui, iba a ver aquello porque era una cosa monumental por la claro. parte de la historia, etc. Eh, histórica, Otra cosa es que, luego como tú dices, el
3: valor que se le dé.
2: Cada uno va como, como quiere ir. Claro, ¿no? claro, claro. Sí, de, de turista o de peregrina. De peregrino, y me cogiste de la mano ahí en, en el Valle de los Caídos. Bueno, efemérides de cine que ya que se ha molestado el bueno de Ramón Redondo, nosotros no somos quienes, para no comentarles, y además nos presta mucho, porque justamente nos pone en nuestro sitio. Esta sí la vi, Ramón Redondo, El nombre hmm. de la rosa, se estrenaba tal Hombre. día como hoy, la película de Jan Jaca, no, en el año 1986. Tiene también aniversario, es del 75, Los tres días del cóndor, de Sidney Pollack, la visteis y se está... A ah, mí me gusta mucho esta película. Sí eh, mm, Faye Dunaway y Robert Reforce. Robert Reforce. Robert, sí, que él era un experto que trabajaba así para el Servicio Secreto, pero que sí. sabía él.
3: Es que iba a decir Paul Newman y sabía que no, por eso... Mm. Et, uh, uh, uva.
2: Era el otro, era. Sí, Robert sí, 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 sí. Jim Henson hubiese cumplido hoy 83 Hombre.
3: años. Dice
2: Ramón Redondo que solo por crear Barrio Sésamo, los Teleñegos y Fraga el Rock ya le hemos hecho un hueco en nuestro limpo particular. Sí, pero además dejó dos joyas. Cristal oscuro y dentro del laberinto. Uh -huh. yo no vi ninguna de las dos, Ramón Redondo te voy a pedir por favor que vaya sumando todas las películas que no vi. Sí. Más que nada para que yo me dé cuenta de, de, de qué tamaño es el charco. Porque, bueno, ya deja de ser un charco. La Algún laguna. día,
3: Pachi, descubriremos los menonitas que te cobijaron en los años 80. Sí, es lo que dice Ramón <risa> Redondo.
2: Qué simpático. Del año pasado viaja al cuarto de una madre de Celia Rico. Dos atroce, dos, uy, dos, atroces, dos actrices a tope, un buen guión y mucho cine en las manos de una directora novel. Está muy bien. Tampoco la vi. Sí, el Buscavidas, del año 61, Robert Rosen. Sí, con, esta sí es con Paul Newman. Es así la vi. Eh, no las me manos doy cuenta de, de cuál Orlac. es buscavidas. Yo no me acuerdo, pero la vi. De Robert Bine, del 24, Las Manos de Orlac, Juana la Loca, del año 2001, de Vicente Aranda, ah, ¿sí? que después de haber hecho mucho en la tele, descubrimos a... A, a, a esta Elena, mujer, a
3: esta mujer, que y, y que desde entonces eso te iba a decir, sí. no tengo yo así mucha idea que qué está haciendo. Fuese,
2: marchose. No sabemos. Y
3: era una chica con mucho sí. poderío, con mucho eh. López de Ayala. López
2: de Ayala. Eso, eso es que estaba Ayala. buscando
3: y el nombre. Pilar, el otro, Pilar.
2: Pilar, le, Pilar, perdona. Eso, Mira, eso. Poderío. El otro día vi esta que la tenía guardada para ver desde hacía casi 10 años, hoy cumple 9,
3: uh
1: -huh.
2: la red social de Divi Fincher, que tiene guión de Aaron Sorkin, y que te hace nada más ver la película, te hace ¿Sí? desear borrarte de Facebook.
3: Bueno, y, y que te Bo. caiga mal él. Bo.
2: ¿Verdad? Bueno repugnante mal ¡Ah!
3: amigo de sus amigos, asqueroso, y tú y tú, asqueroso. pero es una peli, ¿eh? Es
2: una peli, ah, ya, ya, por supuesto. Roma Ciudad Abierta de Rossellini, del año 45, ¿Sí? que es así la vi. <risa> El rayo de Fran Aurujo del, del año 2013. La historia de un inmigrante marroquí que, tras 13 años en España, no encuentra trabajo, invierte sus ahorros para comprar un tractor, para de vuelta a casa poder trabajar y lo lleva rodando a su destino. Pues tiene pinta, tiene una pinta, pinta
3: fantástica, ¿no? fantástica El, sí, señor. El
2: rayo de Frank Araujo. Y Henry, retrato de un asesino no del año 86, yo tampoco. El otro barrio de Salvador García Ruiz, también cumpleaños, es del año 2000. Te doy mis ojos, decía boyaín ¿Sí? del año 2003, ¿Sí? un día perfecto perfecto para volar, del año 2015, de Mark Recha, un, una cometa hecha por un padre, un niño y un adulto para ayudarle a volarla... Solo con eso se puede hacer una maravilla como esta pequeña película de Marrecha.
3: Es que solo el cartel ya molar. me apetece. Es muy guapo. Y catel. mira que ¿eh? es uh -huh. sencillucu, pero sí. hay algo ahí que dice, uy, esto suena bien.
2: Uh -huh. eh, psiconautas, de la que nos habló Ramón Redondo aquí eh, en su día, que es de 2015, también se estrena tal día como hoy, y cumple 50 años Goya Toledo que yo también le perdí un poco la, la pista después de Amores Perros, por ya. ejemplo, Mararía, la caja 507. Yo ya
3: no Una cosa así que no sabes si sí o si no o si todo lo contrario. Ya.
2: Bueno, y mientras tanto, ella, a ella le da igual. Pues, si bueno, pues, a que, a Lógico, igual, que ¿quién importa
3: opinemos, exacto, y, a quién le importa, exacto. Y, ¿no? y con toda la razón. Lo además... Que yo haga, que
2: le importa lo que yo diga. Las 12 y 20 minutos de la mañana. Oye, hoy recuperamos buenas costumbres. Hoy vuelve Susana Rubio ¿Sí? de la China.
1: Uh -huh. Y tiene que traernos
2: muchas cosas que habrá descubierto allí. No Tiene que abrir aquí paquetinos que haya traído de la China o de AliExpress. Oye, Aries
3: Pérez. Que si, pues ya ves que siempre viene a, de vez en cuando con... Bueno, Galinos Pero y sí cocinas. ¿eh? Acuérdate,
2: acuérdate. Estabas tú, ¿no? El día que se abrió aquella botella de aquel brebaje maravilloso. De, de
3: chiqui, chiqui chou, to, de aquel...
2: Y todo y todo. Más y... bueno, sí señor. Bueno, aunque si nos escucha hablar chino, como acabamos de hacerlo ahora, no nos regala ya nada <risa> más, ya más nada. Un enema, como mucho.
1: ¿Qué más? Hoy es el,
2: hoy, hoy no, es mañana. Pero, como se nos juntaban varios cumpleaños de estos míos de la música, lo vamos a contar hoy. Tal día como mañana, que es día 25 de septiembre, pero del año 1906, venía al mundo Dmitry Shostakovich. Dmitry Shostakovich, compositor, dice aquí ruso, no, soviético, y posiblemente soviético a su pesar, aunque bueno, esto habría que verlo también. Ponemos un poco de música suya. Venga, vale. Venga, perfecto. Y luego hay otro reencuentro, aunque claro, como hablamos con él el lunes, y como lo vimos en verano, parece menos reencuentro, ¿no? Rafa Gutiérrez Cestón, ¿cómo estás?
1: Encantado estar con vosotros bueno, Qué gusto bien, no es un placer. Claro,
2: llevabas <risa> Llevabas sin hablar de libros En este programa Que nosotros Desde que tú No nos recomiendas nada Dejamos de leer Yo llevo sin leer Tres meses no, porque... no. No, 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 me lo, no, me, no me lo creo sí. bueno, ¿eh? <risa> libros atrasados porque fíjate, hablamos con Ramón Redondo aunque fuera en la distancia sí. sobre la cantidad de pelis que el Servidor no sí, vio sí. en su vida, <risa> si, si a las películas le juntamos los libros, madre mía ah, bueno,
4: pero, somos, pero, pero yo no escuché ni la... No, que iba a decir ni la mitad, ni una décima parte de las óperas que habrás, habrás escuchado.
2: Y que esto tiene... no por barrios, no por barrios, claro. No puedes va
4: tener no tiempo para todo. Para. Pero,
2: <ríe> verdad, pero, pero seguro que tú viste Terminator y todo eso, este, los viste? Sí, sí, sí. Bueno,
4: pero vosotros, eh, ya os incluyo a los dos, seguro que visteis el Buscavidas también y no os sí, acordáis. Sí, yo la... La, sí, sí. Mal, la que hace de jugador de billar
2: Sí, yo ya la vi. Ah,
3: sí, de jugador de billar, que sí. Después hubo un remake.
1: Claro, sí, sí, el, sí. Color,
2: el color del color. dinero es,
3: verdad. es una
2: especie de continuación del es Buscavidas.
3: El personaje, sí, sí. Es eso, después es. de años, sí, uh -huh. sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. Ay, gracias, mira. <risa>
2: uh -huh. Bueno, pues mira qué bien. Por... Oye, que te tenemos sí. aquí otra vez con nosotros y es una, claro. es una tremenda satisfacción.
4: Y yo vengo a acumular libros.
2: sabes no guardándolos, ¿eh? Que ya, fíjate, que, que, que no sabéis qué hacer, ¿no? no, no ¿Qué la calle con...
4: y empezaba a hablar de libros.
2: Sí, 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 sí. Bueno, ya me parece a mí que estás exagerando un poco. Oye, ¿con, <risas> ¿por dónde empezamos? A ver, tira.
4: Pues mira, quería hacer un repaso de novedades y libros que han llegado de, de editoriales asturianas o de autores asturianos que están publicando editoriales nacionales, que Ajá. están saliendo ahora en este en este otoño mucho. Uh -huh. Entonces, bueno, va a ser un poco de como introducción porque creo que con todos ellos, o bien yo o vosotros, seguro que vais a, a prestarles atención a estos libros
1: sí, porque merece sí. mucho
4: la pena. Uh -huh. como, además, hay, hay de todo, ¿eh?
1: Uh -huh.
4: Por ejemplo, un ensayo. De todo,
2: dices, de, de todo tipo de géneros, ¿no?
4: Todo tipo de géneros. Uh -huh. Por ejemplo, un ensayo que mañana se presenta en la Casa del Libro con Xandu Fernández y el autor es Enrique del Teso. Oh,
2: oh, vaya dos... Oh. Vaya, dos. Vaya,
4: vaya nivel. Sí, sí. <ríe> pues ma no, mañana no, el jueves. Uh -huh. Jueves 26, no, miércoles 25, perdón, en la uh -huh. casa del libro a 7 y media, presenta a Enrique del Teso su libro editado en TREA, que uh -huh. es Más que palabras, la izquierda, los discursos y los relatos. Uh -huh. Bueno, si leer a Enrique del Teso esa columna que publica en La Boda Asturias todos los sábados por la, ma por la mañana, es, uh -huh. un, es un deleite, pues sí. coger, porque Enrique tiene la facultad de, de pensar transmitir muy bien sí. esas cosas que piensa y enlazar con unas metáforas que a mí me deja siempre sorprendidísimo porque de cualquier anécdota él te, te lo escudriña perfectamente para uh -huh. que invitarte a pensar
3: De sí. hecho, hablamos de ese libro Pachi y yo hace unos días y diciendo, oye, había que hacer una llamadina a Enrique ¿eh? sí. y hacer una entrevista
4: Pues sí pues es el primero por bueno más que nada porque porque mañana se presenta y animo también a la gente a que, que acuda a la presentación. Sí, Después de fíjate, dos editoriales de las que hablamos mucho como es Pet de Plata hoja de lata. ¿Sí? Pues hoja de lata acaba hasta de el
2: punto de... de confundirlas en ocasiones. Sí. sí. <risa>
3: Acaba de publicar hoja, hoja de Plata y plata, de de sí, 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 Como es, Víctor Manuel y Ana Belén. Sí, Víctor
2: Belén y Ana Manuel.
3: <risa> sí, sí. Bueno, no hagáis eso que yo luego lo repito claro. sin querer. Bueno, a ver... Pues, mira,
4: uno de los libros sí. de los que hablamos, que fue... Hablamos ya a finales de de junio, de las últimas colaboraciones, era el de Telefónica, uh -huh. que lo presentaron, tengo que decir, que se presentó en Madrid, en el edificio de Telefónica de Gran Vía, con una sala ahí para 300 personas, para ser un poco, bueno, vamos a hacer un poco de, de patria también y presumir de las editoriales asturianas, que un, un libro de hoja de lata pues consigue concitar a tanta gente en uh -huh. la Gran Vía de Madrid. Fíjate pero ellos tienen una novedad ahora para, para el otoño también, que es Elefante, de Martin Sutter, que es una novela deliciosa, como casi todas las de ellos, mm. cuenta la historia de un vagabundo que después de una noche de borrachera se, encuent se encuentra delante de él con un pequeño elefante rosa. Uy. Y entonces él piensa que esto puede ser fruto de, de,
2: de su de delirio de alcohólico,
4: del pero después el, el, el elefante sigue ahí, ¿no? Ajá, el, el elefante como el dinosaurio. Como el dinosaurio
3: ¿eh?
4: Y a partir de ahí empezamos en la historia de por qué surge este elefante rosa, que es bueno como una un invento genético que, que quieren hacer ahí. Es una distopía también que nos habla de, de muchas de muchas cosas. Como uh -huh. Todos los libros que tienen un tiene un trasfondo social, todo lo que edita Hoja de Lata. y sí. es, una, es una maravilla.
2: Oye, se llama el libro, perdona? Elefante. Elefante. Y
4: vale. el autor, Martin Suter. Vale. también En Pez de Plata, dos libros que llevan ahora. Eh, Julio Rodríguez, que entre oh. premios de poesía y premio de poesía, escriba algún libro de, de narrativa también con sí. ese tono de humor. Uh -huh. los va a sacar el gran Pirelli, que te cuenta la historia de... Yo, a, mí, a mí me recuerda un poco a los de... Miré la sinopsis, nada más. ¿eh? Tuve no pu tuve, la, tuve la fortuna de ver la portada un poco antes de que, de que saliera uh -huh. y, la, y un resumen que me envió el editor, Jorge Salvador, sí. pero tiene toda la pinta de parecerse un poco en la línea de Eduardo Mendoza, porque es oh. un, un delincuente casi de, de poca monta. Sí. Eh, Encargan en investigar pues un asesinato, y el acusado de ese, de ese asesinato es el comisario más prestigioso de Madrid. Uh
1: -huh. A partir
4: de ahí, ese humor que tiene Julio Rodríguez, yo uh -huh. estoy deseando tenerlo porque yo me lo paso muy bien con los libros de Julio, con los de poesía también, que no tienen ese tono de humor, pero...
1: Uh
2: -huh.
4: Con los de narrativa
2: también.
3: Que le acaban de dar en poesía el sí. premio en... en que fue? ¿En Jaén? ¿En Jaén? En
2: Jaén, sí. Uh -huh. es, que, sí eh, yo, yo, es que no sé en cuál... Eh, eh, a Rodrigo Olay le dieron premio también de poesía por ahí sí, por el sur y por sí. eso nos liamos. Sí, sí. ¿no? Sí. Y
4: a otro autor asturiano, Agustín Alonso Vizcayar, acaba de ganar un premio en Córdoba también. Anda. Otro premio de poesía. Ay, estamos ¿Cómo estamos? País, eh? de, los andaluzos, de los andaluces para aquí.
2: No lo sé, no lo sé. Ahí va, va, va a haber que corresponder. ¿Cómo se llama el Gran Pirelli? Es el Es Gran de... Pirelli. 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 Vaya, el título sí. ya mola. Mm, sí.
1: señor.
4: Y también Pez de Plata, pues fíjate, Ramón Lluís Bande va a publicar Cuaderno de Guerra.
1: Uh -huh.
4: Entonces, cua sobre las películas que, que hace Ramón Lluís, pues los, los. Bueno, como el diario de película, que ah. es el Cuaderno de Guerra, y esta saldrá, saldrá en breve. Uh
1: -huh. Después,
4: fíjate, en la editorial RBA, sí. eh, Alba González Sanz, poeta ah, y sí. concejal de concejala de la, del Ayuntamiento de Gijón, mm. pues le encargan, está haciendo una colección en eh, la editorial sobre mujeres en la historia sí. y le encargan mm. hacer la biografía de las, los dos primeros títulos, Alba González -San, que es el de Virginia Woolf y el de Clara Campoamor. Mm.
1: Bueno, y es,
4: aparte de acercarnos a la figura de estas dos mujeres, pues con la narrativa que tiene Alba, que es una escritora maravillosa, ahora uh -huh. está ocupada en sus cargos políticos, pero yo ya. siempre les digo que se ocupen también de claro. lo que tienen que hacer.
2: Sí, señor. Que no se, le, que no se les olvide.
4: Que eso <risa> es
3: para siempre. Que no se
4: les olvide y no uh -huh. se les olvide. Sí, sí,
3: sí, otra, fíjate,
4: otra escritora de la que hablamos alguna vez aquí, Carlota, Carlota Suárez,
2: sí. que que, uh -huh.
4: bueno, había tenido el libro Tinta, que ya lo había sí. autopublicado. Ahora Compañera
2: en Líder ahí. Radiofónicas, además, también. Eso
4: es. Sí, sí, colaboradora señor. en la Buena Tarde. Pues sí, ahora, una editorial de ámbito nacional, como es la editorial Uso, donde publicó hace, recientemente también Miguel Rojo, uh -huh. pues acaba de publicar su libro nuevo, que se titula La, la tumba del rey. Uh -huh. un, libro, un libro con trama policíaca ambientado en Gran Canaria, en Aljaete. Uh -huh. Y ese sale es esta semana también. Uh -huh. Dos autores también. Eh, uno, no es no es asturiano, porque lleva muchos años viviendo en Asturias, es andaluz que se llama Eduardo Infante. Uh -huh. Acaba de, sale a la venta el jueves 26, un libro. Él es profesor de filosofía en el Instituto La Salle de Gijón. Uh -huh. y el libro se, se titula Filosofía de calle. Uh -huh. Y lo que pretende es, bueno, de al, al uso de cómo nace la filosofía, ¿no? Con los peripatéticos que, naz, que uh -huh. hacían filosofía caminando sí. por la calle. Uh -huh. Y él lo que quiere es pues que la filosofía vuelva, vuelva, vuelva a ser eso y plantearse temas que ahora pueden estar de actualidad, pero desde una perspectiva filosófica que reflexionemos sobre temas temas cotidianos. Por ejemplo, va cada capítulo es, hay uno que es muy significativo y es lo mismo decir también o yo también que decir te quiero Ajá. Ajá. Ya, ya, ya. Buen, buen, ma ese, buen matiz
3: Ese libro es muy para nosotros ¿eh? nos gusta mucho eso sí. ¿Cómo dices que se llama? Ahí, Perdona, repítelo El si libro tanomable?
4: se Filosofía de calle
3: vale, vale, vale.
4: El autor es Eduardo Infante entonces, es profe de filosofía en el, en el Instituto La Salle de Gijón y todos sus alumnos y alumnas de este, los que siempre, el profe que recuerdan recuerdan siempre porque los invita mucho a salir a la calle
1: uh -huh. a, a
4: preguntar a preguntar a sus mayores entonces, les, les acerca siempre al mundo de al mundo de la filosofía y ese libro sale a la venta el jueves eh, sí el jueves 26 me parece que es y lo edita pues Ariel la editorial de, de prestigio en ensayo que es del grupo Planeta y es el que cuenta con él para sacar el libro
3: esto es uh -huh. muy muy María Herrero que es nuestra sí, colaboradora sí. que mañana rescatamos sí, igual mañana que hoy te rescatamos a ti uh -huh. y su filosofía útil uh -huh, o claro. filosofía para niños sí. que... Oye, es. o sea,
2: recuerda este, recuérdame el, el título cómo es filosofía de calle de calle vale
4: filosofía de y calle. el autor es Eduardo Infante
2: uh -huh. va qué buena pinta Ojo, Es que no sé estás diciendo tantos si y ¿Sí? tiene tan buena pinta sí sí no sé qué vamos a hacer. Bueno,
3: y, ponernos y, malos. Sí. Y, y un último ya: otra
4: autora de Gijón que acaba de publicar. De, en la editorial Martínez Roca, también del sello Planeta. Uh -huh. Es una chica que tiene mucha presencia en las redes sociales. Sí. El libro se titula Come chocolate y no discutas con idioma. Ah,
2: sí. pero ese ya, ese ya pasó por aquí, por la ah, radio sí mía. Ahí, ¿eh?
4: Ay, amigo.
1: Ah, sí. Ah, sí, sí,
2: sí. sí, claro. sí. Pues seguro
4: que os lo pasasteis muy bien. Muy con bien. 52 la...
2: tips para la paz mental. Sí, sé yo, sí sé yo. La verdad es que sí. Nos lo pasamos muy bien y además incluso algunos lo aplicamos. Sí. <risa> que nos... No la... sabemos
3: cuál, el pero... De chocolate, yo.
2: yo el del chocolate <risa> lo, lo apliqué directamente. Nada más llegar la casa, o sea que... Sí, sí, sí. sí porque además bueno, el
4: no discutir con idiotas yo creo que también está muy bien.
2: Bueno, ya sabes lo que pasa si discutes con idiotas, que alguien puede pensar que el idiota eres tú.
4: Claro, claro, claro Eso claro. es un risco. Hay, hay esto que sale, no me acuerdo en qué película lo escuché también, que yo me lo aplico desde hace mucho tiempo, que es, ma, vale más tener la tranquilidad que tener la razón. Ah,
2: sí, sí, qué sí, bueno. sí, qué bueno. Me lo voy a apuntar también, no sé si vienen los tips estos, pero me lo apunto. ¿Te quedó algo en, ahí en el garguelo?
4: No, de momento, no, todo lo que tenía aquí creo, creo, creo que lo solté Lo todo, liquidaste porque... todo, ¿eh? Oh. Lo, lo liquidé lo liquidé ah. Bueno, pues, puedo seguir, ¿eh?
2: No, 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 si <risa> sí, ya sé que tienes más. Hoy, si, ah.
4: si no hablamos de Pérez Reverte, que sacó Cidi eh, ¿no? iba
2: ¿no? Te iba a preguntar, <risa> no por él directamente, sino por alguna así novedad de estos que llenen escaparates. Cidi es, a lo mejor, la gran sí. entrada del, del otoño.
4: Hay dos, hay la de Ildefonso Falcones que es el, Ajá, autor sí. de, eh, el autor que había tenido mucho éxito con la de... Ay, bah, se me fue. una Sí, de, me, sí
2: algo de... La Catedral del
4: Mar. La
2: Catedral del Mar, hombre. Ah. Vale, me salía la, la Catedral del
4: Mar. Que ahora acabo de sacar el libro y después... Eh, yo siempre digo, desde que estoy detrás de un mostrador, en una librería, mm. el autor que es super ventas de verdad pues, es Arturo Pérez Reverte. No puede sí. gustar más o menos, pero del que tiene reservas, del que mm. ves desde el primer día que sale el movimiento, sí. Harry Potter, y...
1: Reverte.
4: Después podemos entrar en todas las discusiones ya. que tengamos sobre él. Pero sobre el hay otros
3: Me encanta si que él. los metas en el mismo pack.
2: <risa>
3: sí, sí, bueno. bueno eh. No, 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 lo que no, es no. Tiene, ¿no? Tiene lo suyo, no sí, que sí, sí, claro. más venden. Claro.
2: Tú, por ejemplo, pero, cuando cuando compras, ahí te vienen de la editorial, tengo el de Pere Reverte, ¿y tú tienes que comprar un mínimo de, de ejemplares? O, no, no. en su caso, un máximo. No, 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 los que Ahí
4: la verdad es que las cosas buenas que tenemos las librerías pequeñas uh -huh. es que somos totalmente libres en ese sentido. Ya, no, tenemos, no sé si a alguno le presionarán, pero vamos, yo en mi caso, por ejemplo, Pérez Reverte lo tienes porque tiene un público determinado, y yo sí. creo que Pérez Reverte es muy honrado en el sentido de que sabes perfectamente lo que te vas a encontrar, ah, ¿sí? uh -huh. no, no te engaña, uh -huh. entonces a partir de ahí el que le guste y disfrute con los libros de Pere Reverte, pues, pues adelante. Pero no, no, no. Lo que pasa es que, bueno cada uno tiene, a mí me gusta gusta tener siempre, pues igual que hice hoy, presencia de los, de los autores y autoras asturianas, de las editoriales asturianas, y no por hacer patria eh, eh. simplemente, sino porque creo que merecen tener un hueco porque tienen muchísima calidad y ten, y hay de todo uh -huh, uh -huh. en las Oiga. editoriales asturianas. Sí, bueno. La
3: verdad es que con, entre lo que nos ha ido contando, vamos, 90% mínimo.
4: Sí, y además fijaos que no solamente ya que sean autores y autoras asturianas que editen, en sellos asturianos sino que ya pues ¿no? grandes grupos editoriales que es, están apostando por ellos pues eso es yo creo que tenemos que, que remarcarlo para sí. si, a, si en algo jugamos en primera división y arriba es en el mundo editorial pues sí. pues tenemos que estar orgullosos de ello
1: sí señor por pues claro bueno, bueno, sí. el mundo
4: editorial y yo creo que en el mundo cultural también en general,
2: en también aunque sí. aquí todavía sí. cuesta pensar que la cultura es una industria pero ya, bueno, poco a poco, el... poco a poco poco a poco despacito muchas gracias Rafa Gutiérrez Stone Qué gusto escucharte y tenerte aquí con nosotros. Cuídate el mucho. El martes más. El martes más. Abrazos. Adiós. Adiós. Besito, claro, Antes chao, teníamos chao. siempre la, la conversación, la discusión interna de qué será mejor. Poner los lunes a Rafa para que nos cuente los libros que podemos empezar a leer durante la semana o
3: dejarlo para el viernes, que sí. es el momento
2: del fin de semana y tal. Y ni para ti ni para mí el martes.
3: Pues ya ves, claro, a mitad de camino. Bueno, bien, ¿no? Bueno. Vale. Y como se nos dé así un fariflus de viento bueno, estelar, brrr. acaba en un jueves como que me llamo Avellaneda. Bueno,
2: y a Rafa ya sabes cómo es. Entonces dice, yo, ¿qué más me da? Parte de sí, este jueves. Sí. Estoy siempre al pie de caño. Sí, cañón. para hacer
3: lo que me gusta, uh -huh. cualquier día me es bueno.
2: Bueno, al pie de caño no, al pie del libro, en
3: su caso.
2: Al pie de caño <ríe> nada. Las 12 y 35, o sea, la 1 menos 25, enseguida Sostakovich.
3: Tu empresa evoluciona: transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. La radio es mía. ¿Tú sabes que según llego todos los torontenses dicen... Doy. ¡Eh! eh oh!
2: ¿Cómo, ¿Torontenses o toronteños?
3: Bueno, depende. Los, los de a la costa, toronteños.
2: Y los de un poco para adentro. De torontenses. Sí. Ya.
3: Bueno. Tor to to Toronto tiene costa.
1: Pachi Poncela.
2: Sonando Es una obra de circunstancias. Mira qué bonita, ¿eh? Porque Tienen... suena muy chula. Sí. Es, una... es de circunstancias porque los compositores, bueno, los artistas en general, en la época, en cualquier dictadura y en la época soviética si era, Ajá. tenían que componer para el régimen. Y esto, esto que suena, que es la canción de los bosques, el Opus 81 de Dmitry Sostakovich, fue compuesto para una campaña de reforestación en la Unión Soviética.
1: Ajá. Sí, Sí, de hecho, este es el
2: momento titulado Los pioneros plantan en el bosque y los que están cantando son los chavalinos que van a plantar ahí los, los plantones.
3: Esto es como un Kobe en diseño.
2: Bueno, claro.
3: Pero en música. Hay... Eso es.
2: Esto es como arte, pero arte popular. Y aparte, que mucho cuidado, mucho cuidadito en la Unión Soviética con pasarte al otro extremo, si querías ser demasiado moderno sí. te llamaban formalista, y ser formalista en la Unión Soviética de Stalin podía acarrearte consecuencias muy negativas hubo muchos artistas que acabaron en el gulag o directamente yeah. con varios tiros, o torturados o como en el caso de Dmitry Sostakovich durante mucho tiempo guardados en un cajón, hasta el punto de que él tuvo que dedicarse a componer música para cine, y de la música para cine pudo sobrevivir porque él tuvo siempre sus más y sus menos con, con Stalin, con uh -huh. Stalin y con el aparato con el Stalin mismo, ¿no? Claro que esto se veía venir porque ya de pequeño, siendo un chavalín estudiando la EGB o el correspondiente a la EGB ahí en la Unión Soviética, decimos que nació en el año 6, suspendió el examen de metodología marxista. Esto eh, posiblemente ya le inclinaba hacia un no una oposición al régimen que nunca existió o nunca existió de manera directa, sino un es que a mí la política, ¿qué más me da? Si yo es que me dedico a otras cosas, me dedico al arte, ¿no? Vale, sea como sea, lo intentaba y además lo intentaba con mucho afán. Él compuso obras que, como esta que está sonando, intentaban loar al régimen. Otras que lo que hacían era justamente encumbrar o, o también loar, ¿no? Echar incienso al, a, al comunismo y, bueno, y, a, y a, a los soviets y a todas estas cosas. Bueno, era
3: lo que tocaba, sabía ah, dónde estaba.
2: Pero no le salían bien, no le salían auténticas. Ah. A él lo que le salían bien eran las obras más experimentales. Thank okay. you. Si lo que sonaba anteriormente era una obra laudatoria y una obra de encargo, vamos, para el régimen esto es justamente todo lo contrario. Esto que suena es un momento de la Cuarta Sinfonía de dimitri Sostakovich. Después de haber encadenado unas cuantas obras que iban bien, bueno, la primera fue, la primera sinfonía fue un auténtico escándalo porque lo que revelaba era un genio sin igual. Fue su trabajo, digamos, de salida del conservatorio, de doctorado, podríamos decir. La segunda tenía más de laudatoria, la, la tercera por ahí se andaba, pero esta cuarta era auténticamente personal, muy, muy personal. Hasta el punto de que en el año 36, cuando la escribió, y viendo los acontecimientos y viendo lo que se le venía encima, Sostakovich decidió guardarla en un cajón. Esta obra solo se estrenaría casi 30 años después, en el año 1965. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, porque compuso una ópera Lady Macbeth que no le gustó a Stalin. De hecho, Stalin fue al teatro, los que estaban alrededor contaban que se reía mucho y antes de que acabara la ópera se fue a casa. Eh, días después el propio Stalin estaba en la estación esperando un tren, cogió el Pravda cogió el periódico, el oficial, el único que había ¿Sí? y leyó un artículo titulado Caos en vez de música, Caos en lugar de música donde ponía a caer de un burro la ópera de Sostakovich leyendo aquel artículo que lo que estaba era firmando su sentencia de muerte, lo único que pudo hacer Sostakovich fue echarse a llorar sin más si a Stalin no le gustaba una obra, porque Stalin tenía criterios sobre todo, tenía criterios sobre literatura, sobre música, sobre cómo tenían que colgarse la, la, los abrigos de los percheros, él lo sabía absolutamente todo, era el padrecito Stalin. Si él decía que eso no era música adecuada al régimen soviético, date date por perdido, ¿vale? Eh, de esos mismos años es justamente, de los años de Lady Macbeth, es esta cuarta sinfonía que ya decimos decidió guardar en un cajón y sobre todo decidió guardarse el mismo. Vamos a ver, tengamos cuidadín y lo que compongamos a partir de ahora demos una de cal y otra de arena, que fue lo que hizo. De hecho, la quinta sinfonía, la que compuso a continuación, fue un grandísimo éxito porque el mismo Sostakovic reconocía que era, era ponerse de rodillas. Iba a decir otra cosa. Era ponerse de rodillas delante de Stalin y decir, perdón, perdón me he equivocado, claudicar, me he equivocado y no volverá a ocurrir, ¿no? Sí que volvió a ocurrir, anda que no volvió a ocurrir. Y anda que intentaba de alguna manera congraciarse con el régimen soviético. Era solo de boquilla, porque él era un auténtico artista y componía lo que le parecía. Mucho, insistimos, para el cajón. Incluso tenía obras secretas. ¿Alguna vez nos ha hablado aquí Carlos La Peña uh -huh. de una obra donde justamente lo que hacía era caricaturizar a Stalin, que nunca pudo estrenarse, claro, en vida de Stalin y en vida del compositor, solo muchos años después y demás. De cara a la galería, pues sí, insisto, componía obras de cal, las que decía ¡Oh, qué bien está el régimen soviético! Y otras en las que el régimen soviético se quedaba un poco perplejo. ¿Por qué después de haber compuesto esta sinfonía triunfal triunfalista nos compone otra donde debería estar contento porque hemos ganado la guerra y, sin embargo, mira qué pesimistón se pone Sostakovich.
3: ¿no? En una composición musical, entonces, también cabe los dobles sentidos, Hombre, la ironía. Eh. Y en
2: el caso de Sostakovich, muchísimo más. Ajá. La cantidad de citas, la manera en la que... Tú imagínate, a una sinfonía, como es la sexta sinfonía, la llaman la sinfonía sin cabeza la sexta sinfonía que fue, claro, después de la quinta evidentemente, la quinta en la que había pedido perdón, en la sexta de repente no hay nada triunfalista, de repente quita el primer movimiento y deja un movimiento que es un movimiento lento, uh -huh. lúgubre angustioso para encabezar esa sinfonía, dicen, ¿pero qué pasa? Pero no habíamos quedado en que tú te llevabas bien con el régimen, chaval, ¿cómo puede ser lo tuyo? Y luego, en otras sinfonías, por ejemplo, en la, en la novena, incluía músicas que eran como absurdas, músicas como burlescas, y decía, ¡oh, oh. Encarnaba Sostakovich, de alguna manera, un personaje que es el, de, el del idiota, uh -huh. en la, ¿cómo decirlo?, en la imaginería popular rusa se le respeta, es el inocente, el yurodivy, el yurodivy que le dicen, ¿no? El, el tipo que puede
3: decir lo que quiera, el que puede decir claro, que no lleva traje,
2: eso es, es el único que puede señalar, ¿no? Él el era un emperador. poco así, con el tiempo fue incluso creciendo esa figura, él podía permitirse el lujo de hacer algo así porque era un genio, claro. está tocando al piano es él. Este es el propio, propio Dimitris Sostakovich. Tocando al final de su primer concierto para piano que es cuando todavía era joven, era muy joven y estaba lleno de entusiasmo y todavía podía componer música de estas que arrollaba, despeinaba a los auditorios, Vamos. Es muy compleja la obra de Sostakovich. Es una especie de maler soviético, podríamos decir, sí, porque junta muchas cosas en su música y además siempre hay eso que dices tú, esa ironía, ese uh -huh. sabor cítrico, esa capacidad para que lo que esté diciendo no sea necesariamente lo que quiere decir, ¿no? Hay que leerlo siempre, siempre entre líneas a Dmitri Sostakovich. Nos muy deja bien. las sinfonías, los cuartetos, nos deja... Bueno, Bien. nos deja una música además, ojo que también es verdad, es muy cinematográfica en muchos casos ahí se le notaba que él no solamente componía para el cine, sino que en sus primeros años cuando andaba mal de pasta pero muy muy mal de pasta, él se dedicaba a tocar el piano en, en los cines él acompañaba las películas en directo así que hay mucho de cinematográfico y con razón, hoy quien nos manda besos es el otro lado del ministro ¿eh? <risa> Música futurista, cubista, como la queráis llamar. Esto era la, la gran esperanza, fíjate, de los artistas en, en, la, en los primeros pasos de la Unión Soviética. Era justamente eso, que se permitiera la libertad creativa. Uy, muy pronto se dieron cuenta de que eso era completamente <risa> imposible, de que aquella era una dictadura que fuera del proletariado, fuera de lo que fuera, sí, había que hacer lo que mandara el poder establecido. Y a esto se le consideró formalismo, y esto tuvo consecuencias muy graves para Sostakovich, para Prokofiev, para Hasea y para muchísimos otros compositores. Oh, oh, Nacía tal día como mañana del año 1906, lo que pasa es que tenemos que recordarlo hoy porque mañana se nos acumulan las efemérides. Mañana vamos a recordar el nacimiento de un torontense ¿Vale? o toronteño. Depende, ¿no? De, bueno, de uno de los más grandes toronteños <risa> de la historia, que fue el pianista Glenn Gould, pero no lo ah, vamos sí. a repasar por sus dedos. Ah, ¿no? No, sino por sus opiniones musicales.
1: Bueno, Algunas vale. de
2: ellas muy, muy curiosas su valoración de cantantes como Petula Clark, por ejemplo, sí. o de Barbara Streisand, de la que estaba, vamos, absolutamente prendado. Se bueno, la historia de aquella vez que se encontraron en una. De Barbara Streisand en, en es fácil estudio. comprender por qué, ¿no? Sí, bueno. Y eh, Clark. Y, y de Petula Clark musicalmente hablando, la sí, era sí, una sí. cantante. Bueno, pues tremenda. tampoco me sorprende. Mira bueno, tú. Que era muy especial, así que cualquier cosa. Mañana nos lo contamos. Pero quién está aquí? ¡Ay, qué ilusión! Ay, es que hiperventilos. <ríe> o Rubio. Yo
0: pensé que ya no me ibais a invitar. ¡Qué ilusión más grande! Como no, como
2: no te vamos a invitar antes cierra el programa, fíjate lo que te digo ¿eh? Oye, ponle, ponle la sintonía, Susana, por favor ¿eh? China, China ¿eh? la música sí, si nosotros estamos haciendo
3: puntos para el el, el título este de Confucio. Para la sociedad. Sí, 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 Sobre sí. todo vale. para el confucionado, más de, <ríe> de nada, ¿no? Estamos para el confuso conf... este. Sí, a veces pero bueno vale una... <ríe> El que inventó está. la
0: confusión.
2: ¿Cómo estás, Susana Rubio? Estoy
0: encantada bueno. de estar aquí con vosotros y, temporada... y de invitar además a ver. Sí, ahora, bien ahora acompañada. Ahora vamos bien a, acompañada a ¿eh? Yo
2: quería saber si tú te acuerdas de qué temporada Creo llevamos. Creo que es la sexta. ¡Guau! Empezamos en enero,
0: con lo cual en enero hará siete añitos.
3: Es alucinante. Sí. No me lo puedo creer. Vamos, pierdo los 50 millones. y la gran, la, pregunta,
2: muralla, la gran muralla de China era como el muro San Lorenzo cuando empezamos <risa> Una cosa pequeña. Oye, ¿quién es tu
0: invitada? Pues mi invitada es Bea Chacón, mm. que fue reina de las fiestas de San Mateo. Anda. Eh, que me hace muchísima me hizo muchísima ilusión escucharlo Ajá. Es verdad que lo quiero vincular con las fiestas chinas Así que empezaré Ajá. diciendo que, Uy, no hay, eh. a los, a que no hay reina de las fiestas en ninguna fiesta china Ajá. Sin embargo hay una fiesta que es la del doble 7 Que ¿Sí? se hace el 7 de julio Bueno, lo que es el 7 de julio chino Que no corresponde a julio corresponde, vale, 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 En nuestro caso sería Habría coincidido este año con el 28 de agosto ¿Vale? No. Su
3: siete siete Exactamente, su, su siete, siete siete
0: Porque es curioso que las fiestas chinas Son el 1 del 1, el 3 del 3, el 5 del 5 el 7, ah, el 799, el 9. Ay, Nos bueno. faltaba el 11 del 11 Y el 11 del 11 se lo inventaron Recordáis, en una uh -huh. universidad para ser la fiesta del soltero Ay, es verdad ay. Recordáis? Vale. Bueno, Pues el 1 del 1 es el año nuevo chino Y entonces sí. el 2 del 7 del 7 eh, Entonces era una fiesta más, más menos femenina, pero muy femenina a lo machista. Eh, ah, perdón, pero sí, es verdad. Sí, sí, vale, Era, Quiero decir, eh, en esta se celebraba eh, la capacidad de la mujer para hacer las habilidades domésticas para encontrar un buen marido. Entendido. Entonces, entre otros juegos, estaba el, durante un minuto, enhebrar agujas, y a ver quién Uy. enhebraba más, uh -huh. o hacerla flotar en un vaso de agua. Perdón. Eh, ah, la aguja. La aguja, la aguja sí,
3: sí.
1: No Me parece mujer.
0: fascinante cómo sin más, las propias mujeres, por sí mismas han sido capaces de cambiar esa fiesta uh -huh. y hacerla eh, para conmemorar sin más el amor. El amor y la igualdad de la pareja. ¿no? No? Entonces me parece tan bonito que eh, en este caso... Eh, adoro cómo se, cómo se da la vuelta a una fiesta, uh -huh. como es, o a una figura como es la de la reina de las fiestas, que en su momento quizá, antiguamente, era pues la más guapa del pueblo. Mm. Me sí. explico sin más, sí. aunque la mujer no supiera hacerla mm. la, la, ah, con, con un con canto, no, <risa> <de> pero <título. risa> haberlo convertido en un símbolo de lucha, de trabajo, de esfuerzo, por encima de las dificultades, como se ha hecho en Oviedo, ¿no? Uh -huh. Y con, me parecía súper bonito a la idea. Uh -huh. Y además, Bea, nuestra Bea, es alumna de la escuela. Ahí va. Y, Ay. <risa> Ay, oh. y tiene un super HSK2 con una nota espléndida, ¿Tiene absolutamente. Un, ¿qué? ¿Perdón, qué es eso? Espera, un pero, pero, A2 en nivel de chino. Una, es ah, decir, está vale. estudiando ah, Es como un A2. Estaría sí. estudiando vale. ahora el B1. Tuvo oh, no. que detener su formación porque nos llevó la mala noticia hace un año de que tenía un cáncer. Vaya. Y justo cuando iba a comenzar su segundo de bachillerato, uno de los años más difíciles para cualquiera, mm. porque tiene que pasar su evau y conseguir entrar en su facultad y demás, pues, eh, y ella estaba con, emocionada con su chino haber conseguido esa nota fabulosa, mm. pues llegó esa horrible noticia que seguramente a todos nos habría hecho tirar la toalla, menos a ella, mm. que Muy dijo... Bien. ¿Y qué es lo que dijiste, Bea?
5: Bueno, que yo quería seguir estudiando y que esto no me iba a detener.
1: Sí, señora. Sí señora. Y así fue.
5: Así fue. Mm. Yo no me merecía repetir curso porque no me lo estaba buscando yo. Sí. Entonces decidí seguir estudiando porque si podía con una cosa, podía con dos. Ajá.
1: Mm -hmm.
3: ¿Y cómo fue la experiencia?
5: Muy dura, muy dura, sí, sí. pero bueno. Llegar a casa y ponerme a estudiar, aunque estuviera llena de dolores, me hacía sentirme más fuerte todavía, sentir mm -hmm. que, que era capaz. De poder hacerlo, entonces, bueno. Y un poco más dueña de la sí, situación, ¿no? Sí,
1: uh -huh.
2: Hay una relación directa entre ese esfuerzo por superarte a ti misma y el esfuerzo y la capacidad de superar la enfermedad también. ¿Lo has pensado? Bueno. ¿Sacaste sí. ganas de, de donde no la sabías seguramente y sí. tiraste para adelante con todo, con sí, tu cuerpo, con tu sí. mente, con tu conocimiento? Sí, por
5: supuesto. Sí, porque además, bueno, la quimioterapia te baja eh, la hemoglobina, uh -huh. que es, bueno lo que hace que puedas concentrarte a la hora de estudiar. Entonces, yo no me podía concentrar, aparte de todos los dolores que yo tenía por dentro. Y aún así, pues lo intentaba y lo hacía. Mm.
0: Hay que decir que fueron 50 y pico sesiones, ¿no?
5: 56, ¿No? sí. ¿no? 56
0: sesiones no. de quimioterapia, las que tuvo que soportar y superar. Muchas veces estudiar durante las mismas sesiones mm. en sí. el propio hospital. Mm. Que ella, de hecho, cuando comenzó el curso de chino, dijo, no quiero dejar de ir. Y, y lo intentó mes tras mes decía, este no puedo, pero el mes que viene cuenta conmigo, este no puedo, pero el mes que viene, claro, después con esa bajada de defensas sí. tampoco podía venir a clase y finalmente pues es lo único que, que dejó de su lucha por su futuro. Ahora mismo está haciendo magisterio, mm -hmm. está llena de ganas sí. mm -hmm. y, y creo que será una maestra espléndida no solamente de la materia que dé, sino un modelo de vida a seguir. Mm -hmm. A mí me gustaría destacar eh, sobre todo que es algo que hemos comentado ahora tomando café, que las peores enemigas que tenemos las mujeres somos las mujeres. Mm. Que muchas veces eh, sus amigas, eh, bueno, las que decían ser sus amigas, pues eh, no miraban bien esa lucha e incluso la criticaban de que estaba aprovechándose de esa enfermedad Perro. para crear, pues eso, un poco como de, de pena alrededor uh -huh. y conseguir sus notas. No, las consiguió ella Uy. sola luchando como una jabata. El, la mejor manera de luchar... De nosotras, ¿no? Sí. Eh, es que nosotras nos veamos como cómplices, ¿no? Sí, sí. Y que admiremos posiciones como la suya, posiciones como la de tantas mujeres que estamos ahora eh, desde distintos rincones. Y digo, estamos, no, no porque yo sea una gran luchadora, pero bueno, sí que estamos intentando eh, encontrar nuestro sitio al margen de las circunstancias que a veces se nos complican, ¿no? Uh -huh. Como ha sido el caso de Bea, desde luego muchísimo más complicado, pero absolutamente superable. Uh -huh. ¿Qué
3: edad era Bea? Porque de eh, esto bueno, hace nada, 16. ¿no?
5: 16 y 17. Cumplí 17 de por medio.
0: Este septiembre ha he hecho un año. Vale.
5: Sí, vale. justo hoy, hace un año, que empezaba la quimioterapia.
3: ¡Oh, la, la! Oh, pues oh, la, la. Está estupenda, ¿no? Está muy bien. Muchas
5: bien. gracias.
3: Estoy de Una. Y de salud sí, está sí. muy bien. Bueno,
5: de, y en algún uso? momento
3: por el camino dijiste tú... Uy, uy, oh. pues, no con esas palabras es que... tal vez,
2: pero...
5: Sinceramente no, en ningún momento, porque cada vez que pensaba algo de... Buah, qué no agradable, peligro eh, es que tiraba con todo Porque dije, si llegué hasta aquí lo hice siempre ¿Por qué lo voy a dejar ahora? Uh -huh. Dinos,
3: eh, tipo, ánimo, vea, venga, sigue, tira adelante en chino Ay, ah, vaya Chayo, Chayo
0: <risa> Chayo <risa> Que en
3: realidad Chayo es
0: como Echa aceite ah Echa anda. aceite es echar, Échale aceite a la máquina para que tire más rápido no Para que qué funcione bueno, mejor qué bueno, ¿no? qué qué bueno. Bueno. Entonces vea Chayo mm
1: -hmm.
2: <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. muy bien ¿Cuándo empezaste con el chino?
5: Pues en sexto de primaria, más sí. o menos, que tendría 11 años. 11 años, ¿y por sí. qué? Siempre quise desde pequeña, me encantaban los idiomas que no se escribían igual mm. y esos alfabetos diferentes, entonces, bueno, pues, nunca pude empezar porque no había clases para niños pequeños y en cuanto ah. las hubo, pues... Uh -huh. Mira, lleva 6 años como
2: lleva nosotros. 6 sí. Pues sí. <ríe> Si te contamos lo que nosotros hemos aprendido de chino en estos seis años, te da risa. Sí, porque lo aprendemos, pero lo olvidamos. Se, se, se ¿Sale por la puerta Susana? Yo lo intento, lo ¿verdad? Intento. No, pero no, bueno, por supuesto ¿qué que vas sí. A hacer? Pero bueno, aprendemos de...
3: Tendremos que decirnos chayo, chayo. Eh, sí. Chayo, chayo, sí, chayo. Sí, chayo, pero, chayo. Pero, pero más que
2: eso, no. Ojo, que aquí aprendemos chino y aprendemos sobre la cultura china. Me imagino eso, que sí. también también sí. tiene que ver mucho ese gusto, no solamente por saber un idioma, sino por aprender Sí, una porque cultura, además
5: ¿no? con Susana no son solo clases de, clases de chino, a veces entonces también, Jolín, eh, pues tenemos clases de cultura y nos enseña un montón de cosas que. A mí me hace mucha ilusión aprender porque bueno mm. siempre gusta saber la cultura de lo que aprendes. Bueno, vas a uh -huh. ser una
2: excelente maestra porque además tuviste una maestra excelente también. ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Sí. O sea, ahora tienes el A2. No sé cómo va. Esto va como. Como cualquier idioma. Como cualquier idioma, ¿no? A dos y luego a Tienes
0: seis niveles de idioma. Sí. ¿no? Uh -huh. en, que están, es el marco europeo de, la, de las lenguas. Sí. Está recogida por la Comunidad Europea. Uh -huh. Todas las eh, lenguas se, se organizan en seis niveles, uh -huh. ¿no? Eh, digamos que, eh, que una a dos en cualquier. El idioma te permite vivir en sí, el país, te permite hacer una conversación normal, fluida, vivir en cualquier ambiente, eh, comprar billetes de avión, del tren, com, eh, comprar incluso regatear en una tienda. Y, ¿no? ir de compras y no el... venir
3: con todo cambiado. Exactamente.
0: Vale. Poder entrar ya, en un hotel eh? y pedir una habitación o decir que tienes un problema, describir cualquier cosa, comparar eh, incluso con el superlativo absoluto, esto uh -huh. es lo que más me gusta hacer en la vida uh -huh. o lo que… y, y de hecho… Bueno, pues es un es un nivel que, en, que yo creo que equiparable al inglés es bastante más alto uh -huh. en cuanto a la gramática, uh -huh. aunque sí que es cierto que con, sabiendo la dificultad que tiene el idioma, Hanbang, eh, que es el, la institución que organiza los niveles en, eh, de chino, chino en concreto, ¿no? uh -huh. eh, le dedica un mayor esfuerzo a la gramática en los dos primeros niveles y un menor esfuerzo al aprendizaje del vocabulario, ya que conlleva además aprender a escribir, no vale, a escribir vale. caracteres. Lo deja para
3: después. Claro, entonces... Eh, Primero el
0: articular y luego es, ya añadir... Exactamente. El... Entonces puede parecer que es más sencillo, sin embargo tiene una carga de, de gramática tan importante como uh -huh. sería aproximadamente un First Certificate en
3: inglés. Vale. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. es lo que más te gusta en el mundo? Ya que la, uh -huh. la pregunta se puso en la mesa.
5: Pues en general... Uh -huh. Uh -huh.
1: China, muchas sí.
3: cosas, demasiadas
5: Chino. cosas. La vida,
3: posiblemente. La vida, pues sí, pues sí, la vida,
0: Oye,
1: cuando y uno
3: y no puede contestar eso es porque, es porque surgen demasiadas
2: cosas. ideas. ¿y, ¿Y la experiencia de esa reina aquí de las fiestas cómo fue? Uf, inolvidable, ¿Cómo? impresionante.
5: Me no. da una pena que se haya acabado ya. <risa>
2: Que, bueno, para el año que viene. <risa> te presentas otra vez, te presentas <risa> candidatura. Aparte Lo que cada es... hay elecciones cada menos de cada dos meses o así, sí. igual hace <risa> ya te otra vez. Ya sabéis sé? que
0: en este caso no ha habido candidaturas no, de, de belleza como hubo en las, en las anteriores no reinas de las fiestas. Sí, esa, era, aquí es, se ha valorado otra historia, ¿no? ese, sí. Esa delicia. No, del... además,
5: yo no me presenté, me llamaron directamente ellos. Eso. Uh -huh. mm.
2: Bueno. Vea, que tengas un futuro como el que vas a tener, no porque te lo deseemos nosotros, sino porque lo vas a tener seguro.
5: <risa>
3: bien ganado, bien y que ganado.
2: Ya enseñas mucho, fíjate, ya nos enseñas mucho, incluso antes de haber empezado la carrera, incluso antes de haber acabado, <risa> ya nos estás enseñando, ya eres una maestra. Eh, pero para maestra una Rubia. Bueno, que Oye, qué gracias guapo. por
0: venir, o sea, por invitarme. No, vale, de... por venir <risa> a nosotros decir, estábamos aquí. El, eh, ya sabéis, empezamos
3: curso de nuevo sí, en octubre sí.
0: y empezamos curso por radio. Yo y no yo... me puedo imaginar sí, mejor sí, inicio, ver, ¿eh?
1: Lo
3: siento, señorita, pero el perro me comió los deberes. No,
2: vas fatal, es que va fatal, Madre, eh, te lo digo todos los, todos los, los, todas siento, las temporadas, te lo digo, no si estoy nada. Papel. Vamos a marchar, mañana volvemos, estaremos aquí a partir de las 10, eh, va a venir Omar Calón y de va a estar Fabián Solís mañana, pero va a estar Sonia Villaneda. eso ya es una garantía, y Pachimoncela también ¿qué más? El tren de RPA pero antes las noticias, muy felices, adiós